0: Antes de começar, eu queria falar que a gente vai fazer juiz ao nome desse programa que é Fugindo do Roteiro e o que eu quero com isso, mas antes de falar isso eu queria deixar claro que o nome não veio antes do podcast, na verdade eu tava fazendo um podcast eu tentei gravar dois episódios sobre dois temas distintos E ao tentar gravar sobre esses temas principais Eu acabava fugindo do assunto Começava a falar coisas completamente aleatórias E mesmo apesar delas de saírem do tema principal Elas ainda assim eram aleatórias Porque elas fugiam muito É interessante notar que mesmo tendo roteiro Porque eu, fazia, eu fiz roteiro para esses dois episódios Mesmo tendo roteiro porque eu fiz roteiro para esses dois episódios Eu acabava com a que posso dizer saindo Na hora eu pensava que era melhor cagar para tudo que eu fiz Para o meu do passado E seguir adiante nessa minha ideia que apareceu do nada na hora da gravação, onde meu raciocínio estava completamente focado em não errar, e não gaguejar, e não ficar fazendo pausas porque eu teria problema na edição depois para poder ficar cortando essas pausas. Ou seja, o nervosismo fudeu a porra toda. Mas talvez por causa do nervosismo eu tenha encontrado o um nome, porque até então tava sem o um nome. Eu achei que fugindo do roteiro era algo interessante. Por quê? Porque na minha cabeça fez mais sentido eu aceitar essa minha característica e tentar usá-la para ganhar algum benefício ao invés de simplesmente tentar como eu posso dizer, lutar contra esse meu eu e acabar me frustrando e de fazer um podcast, ou seja, meus defeitos ajudaram a eu ter um nome para o podcast. E o tema de hoje é artificial ou natural? O que, que você acha que é natural? O que, que você acha que é artificial? Eu acho que tudo é natural, até mesmo artificial. Depende do contexto que você está olhando. Eu... Beleza então, vamos começar. O jogo começou a perto-start. Na vida você ganha, você perde, meu filho faz parte. Começando com o D2, eu pergunto pra você. O que, que é artificial e o que, que é natural pra você? Primeiro vamos trabalhar o que, que é artificial. Por exemplo, notebook é algo artificial. Um podcast é algo artificial. Manga é algo artificial? Depende, é só a gente parar e pensar que essas que a gente compra no mercado, bonitinhas, perfeitinhas, de uma forma estética, elas não são mangas é, literalmente naturais. Elas até são naturais porque ela você passou por um processo natural de plantar, pipipipa, mas ela não é natural, né? a gente sabe que ela não é natural. Agora, vamos sair desse contexto de comida, vamos para um outro contexto. Prédios são naturais ou artificiais? Já conversamos que prédio é artificial. Uma árvore no meio de uma floresta, intocada pelo homem, ela é natural? Sim, ela é natural. Ou seja, a partir desses exemplos a gente conclui que o que não tem a mão do homem, o intervio do homem, é natural. O que tem a interferência do homem é considerado artificial. Sim, mas vamos pegar esse tema artificial e natural, mais precisamente o natural, porque o natural é o que é o importante aqui para mim. Natural vem de natureza. Se a gente pegar a definição do dicionário, a gente vai encontrar uma definição que vai dizer mais ou menos algo como tudo aquilo onde o homem habita, mas que não foi tocado ou manipulado pelo homem, é né? Porque o homem veio da natureza, o homem é fruto da natureza. Por que, que ele é fruto da natureza? Porque o que, que tem na natureza? Seres vivos. E o ser humano é um ser vivo, ou seja, ele faz parte da natureza. E aí a minha questão é, se ele faz parte da natureza, se ele é fruto da natureza, por que que tudo que ele faz não é natural e sim artificial? Vou te dar um tempinho para você pensar nessa questão. Tem um cara que já morreu, ele já morreu, ele não tá mais entre a gente, mas ele deixou algumas paradas escritas. E o nome dele é Baruch Espinosa, mais conhecido como Espinosa. Enfim, ele tem um material aí escrito que ele traz uma ideia de modos. É, como assim modos? Então, pra ele, tudo são modos. Então, você é um modo, a mesa é um modo, o animal é um modo, o mundo é um grande modo, a natureza é um modo. E existe uma relação entre esses modos, né? Então, quando a gente vai no mercado e pega um frango que foi abatido, etc e tal, enfim, independente do processo que ele passou, se ele foi pego na floresta ou então se ele foi pego na cidade, não importa. O importante é que ele é um modo. Se você comeu esse frango, está tendo uma relação de modos. Quais são os modos? Você e o frango. E isso acontece o tempo todo. Então, para Baruch e Spinoza, existem uma relação de modos diferentes, com naturezas diferentes, se relacionando, fazendo parte de um grande modo supremo que é o mundo. E só para fazer um comentário, não é bem um assunto que eu quero, mas eu vou fazer um comentário, o que permite que tudo isso seja possível é Deus. Para ele a visão de Deus é o funcionamento das coisas. Então é um meio que um deus panteísta, não é um deus coroinha, velhinho com barba que fica jogando as pessoas lá de cima e tal, mas sim que criou, descansou. Para ele Deus é como se fosse a natureza. A natureza para ele seria um dos nomes de Deus, porque é a natureza é que meio que mantém, né, parece que ela é uma pessoa que está ali organizando, mas esse sistema que dirige o nosso mundo chamado natureza é o que ele chama de Deus. Poderia ser Deus, não estou dizendo que ele fala que é Deus, mas dentro dessa perspectiva é assim, natureza e Deus são sinônimos. Tartur, tá, beleza, saquei, ou melhor, estou sacando o que você está dizendo, mas o que que isso tem a ver com a questão do natural artificial. Cara, tem tudo a ver, porque eu estou explicando para você o que é natureza a partir da minha perspectiva, e consequentemente o que é natural na minha perspectiva, que, abre parênteses, é a perspectiva do Spinoza sobre natureza, e consequentemente, natural. Ou seja, para mim e para o instinto Spinoza, natureza é um grande modo, ou você pode chamar de contexto, vamos usar a palavra contexto a partir de agora, tenho a ideia de que assim vai ficar mais fácil de falar, porque a palavra modos ela tem muitos significados e é difícil, né? Mas enfim, a natureza é um grande contexto, ao mesmo tempo que é o lar da gente, que também somos contextos. Só que dessa perspectiva, nós somos subcontexto de um contexto maior que é a natureza. Nessa perspectiva da na natureza, porque a gente, como ser humano, tem uma mania de ser muito antropoceno. Então a gente sempre vai olhar da perspectiva humana. Então nesse contexto, nós somos o contexto principal e a natureza é um subcontexto da gente. Isso parece muito mesquinho, mas é realmente isso que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você fala que o ser humano, tudo que o ser humano faz é artificial, você está automaticamente cortando a relação que a gente tem com a natureza. É como se a gente não fosse pertencente à natureza, só que a gente veio da natureza. Nós somos apenas uma espécie de infinitas espécies que existiram nesse mundo, porque existiu no passado, foi extinto, está existindo agora e, futuramente, vão ter outras espécies. A partir da gente, a partir de outros animais, ou então pode todo mundo morrer. E se tiver água, se tiver condições favoráveis para ter vida, vai ter vida. Entende? A gente, a gente só está aqui, vivendo nesse contexto, porque existe um contexto maior que permite que a gente possa existir. O espinosa ele usa um exemplo muito bom. Na verdade, não é o Spinoza. Eu tive uma aula com um professor sobre espinosa, que ele fala o seguinte. O tubarão é um modo. Ou melhor, vamos adaptar, o tubarão é um contexto, eu sou outro contexto. Vivemos em contextos distintos, porque o tubarão é um contexto, eu sou um contexto, e onde a gente vive também é um contexto. Claro que são contextos diferentes, porque o tubarão vive no mar, que é um contexto, e o vivo na terra, que é outro contexto. Eu, você, que eu quero ter no mar. Mas mesmo a gente vivendo em contextos completamente diferentes, ainda assim é possível que um tubarão morda a sua perna. É possível que isso aconteça. Você vê aí, tem Discovery eterno fazendo dinheiro as custas de uma história bem triste, porque você fazer parte de uma história que tem mordido tubarão envolvida é algo bem triste, né? Geralmente, apesar de você não morrer, porque o tubarão, ele vai morder você e vai meter o pé, porque você não faz parte do gosto refinado que ele tem, ainda assim é bem triste ter essa experiência. Tem gente que acha que isso é maneiro, que isso representa, sei lá, que você venceu na vida, que você venceu um desafio. Sei lá, a gente está no século XXI, isso não faz muito sentido, mas no passado, é bem provável que você ser mordido por tubarão tenha algum efeito na sua vida, um efeito positivo. É claro, já que estamos falando do passado, em um contexto onde não tinha globalização, é importante você também ter ciência que, para você ter moral a ser mordido por tubarão, você precisa morar ou ter influência em um local onde o tubarão seja uma ameaça. Porque, por exemplo, você vive num lugar litorâneo onde tem ataques de tubarão, com frequência ou com pouca frequência, daí nesse caso não importa. Mas aí você resolve viajar, sair da terra litorânea, você pensa que ali você já conquistou tudo porque você foi mordido por tubarão e você é o máximo, mas você vai, sei lá, se você está no Brasil, você sai do Rio de Janeiro e vai lá para Minas Gerais onde não tem mar. Não vai dar certo. Você usar o argumento de que você foi mordido no tubarão e que você é por isso, a galera vai falar, cara, aqui tem um bicho que sobe em árvore, que sente cheiro, que te caça à noite, e ele é muito mais rápido que você, muito mais forte, muito mais ágil. Foda-se esse tubarão, foda-se esse peixe aí que mordeu. O que que... Vai adiantar aqui que vai te ajudar você ser mordido por um tubarão aqui, sabendo que aqui tem onça, sabendo que aqui tem jaguatirica, sabendo que aqui tem um caralho claro Com isso, a gente consegue perceber o quê? Que além de levar em consideração o contexto histórico, você tem que levar em consideração o contexto geográfico para você tirar proveito desse encontro, desses dois contextos distintos que foi você ser mordido por um tubarão. Porra! Tudo isso? Uau! Cara, o que eu tô querendo dizer, basicamente, muito basicamente, apesar de eu falar um monte de coisa e fazer juiz ao nome do canal, a ideia que eu quero passar é que dentro da naturalidade existe o artificial. E o artificial, a definição de artificial, ela é muito simples. É tudo aquilo que foi feito pelo homem, tudo aquilo que não provém da natureza. Só que o homem vem da natureza. Ou seja, filho de natural, natural é. Ou seja, tudo que o homem faz é um fruto de uma naturalidade que ele herdou da natureza. Então, não existe essa de que, ah, isso isso não é natural, isso é artificial, isso que a gente, esses nomes que a gente deu é uma divisão humana. A gente criou isso de uma, uma perspectiva completamente humana, só que a gente tirar essa perspectiva humana, se a gente, por exemplo, ver como terceiro, se a gente pensar que nós somos extraterrestres e viemos estudar a Terra, a gente vai ver tudo isso e dizer que é natural daquele planeta. Tudo que aconteceu é natural daquele planeta chamado Terra. Só é artificial a partir da nossa perspectiva. Quando a gente vai aumentando o contexto, a gente vai entendendo melhor o que é o que. Por exemplo, você mora em Bangu, então você é de Bangu, mas você é pertencente à Rio de Janeiro, que é pertencente ao estado do Rio de Janeiro, é pertencente ao país Brasil. Ou seja, tudo que um banguense faz é brasileiro. Ah, mas a galera é de Campo Grande, ela tudo bem, ela pertence ao estado do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, mas ela não pertence a Bangu, porque são contextos diferentes. Sim, são contextos diferentes, mas são contextos dentro do mesmo contexto. E aí é aquela questão do maior para o menor. O tá que dentro de quem? Se uma pessoa de fora veste estudar o Brasil, ou tecer algum comentário sobre o Brasil, e ela levar em consideração o subcontexto dentro, dentro do contexto chamado Rio de Janeiro, ela vai falar, ah, eles fazem isso, em Campo Grande eles fazem aquilo. Ambos são brasileiros. Depende da perspectiva. Se for uma perspectiva focada no subcontexto da cidade, do Rio de Janeiro, aí ah, tudo bem. Mas se não for, que é como a gente vai olhar de fora, no final vai, o, que vai o que vai prevalecer é características de Bangu, características de Campo Grande, são características brasileiras, porque sempre vai valer o contexto maior. Porém, a gente tem uma ideia muito romantizada de achar que o nosso contexto é maior do que os outros contextos, é maior do que o contexto da natureza. Então, por conta desse detalhe pequenininho, a gente cria definições como natural e artificial. Beleza? Basicamente é isso que eu queria falar. E é isso aí. Não tem muito mais o que falar, não. Eu tô meio chateado que eu gaguejei com muita coisa. Mas é o primeiro de muitos, eu espero. Então a tendência é melhorar. Eu espero que daqui a 10 podcasts eu olhe pra isso e pense. Caralho, como eu era ruim. Mas olha como é que eu tô. Melhorei muito. É isso. Valeu. Até a próxima.